1: Coronavirus en la Argentina. La cuarentena se mantendría en el AMBA, pero se analizan medidas para oxigenarla. Durante una reunión en la Casa Rosada, los funcionarios nacionales analizaron los próximos pasos como ministros de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Una certeza y coincidencia al mismo tiempo tienen el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, la administración porteña. En la del esquema de cuarentena para contrarrestar el COVID-19 seguirá en el AMBA después del 7 de junio, aunque podría darse una oxigenación o flexibilización del actual régimen de aislamiento siempre que persista en los próximos días la meseta de casos de contagio que se vio en la última semana en la región metropolitana. Por varias infracciones detectadas, un paseo estudia dar atrás en la marcha de los permisos deportivos. ...a través de un comunicado en algunas provincias... ...desde la dirección de ese tradicional paseo... ...de la ciudad... informó que la novedad está siendo estudiada... ...debido a las situaciones que pudieron observarse... ...durante el fin de semana... ...se trata del Parque San Carlos... ...donde se declaró a través de un comunicado... ...que el lugar fue habilitado solamente como sitio de tránsito... ...para algunos ciclistas y corredores o caminantes... ...que realizan en forma individual su actividad física respetando las distancias y demás requisitos exigidos. En ese sentido, se advirtió que no está permitido instalarse y realizar otras actividades recreativas, familiares ni de ningún tipo, dado que implican una violación a la cuarentena decretada. Además, en el texto al que se tuvo acceso, se comunicó que se ha decidido reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el parque a fin de evitar y prevenir situaciones no deseadas. Deportes Máxima tensión entre Maradona y gimnasia, la furia de Matías Morla en redes sociales y la condición innegociable que puso Diego para seguir. Aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar, acusó el abogado del 10 en plena negociación. La continuidad del astro en el lobo que quedó cerca de un punto de no retorno. Diego se jugó todo por gimnasia, no faltó un solo partido incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos hay aquellos que le fueron a buscar cuando todo se prendía fuego y no le quieren renovar maradona quiere seguir en gimnasia dijo matías mor
0: panorama de noticias infórmese antes y mejor los sucesos al instante con estilo y veracidad Panorama de noticias. Panorama de noticias.
1: Crimen de Fernando Váez Sosa. Los nuevos estudios de ADN que complican a dos de los rugbyers. Los análisis realizados en la ropa de la víctima y muestras de sangre tomadas de sus uñas. Apuntan a Matías Benicelli y Blas Chinali, hoy presos y con prisión preventiva. Una camisa de Matías Benicelli, de 20 años, fue peritada. Se le encontró sangre de Fernando mezclada con la del mismo. Y por otra parte, un hisopado de la uña de un dedo meñique de la víctima reveló sangre de Blas Chinali, de 18 años, otro de los acusados. Estas pericias habían sido solicitadas por la fiscal Zamboni. Además de Tomansen, Hansen, Sinali, Ciro Pertossi de 19, Luciano Pertossi de 18 y Lucas de 21, Enzo Comelli de 20 y Ayrton Violas de 20, continúan detenidos en la Alcaidía de la ciudad de La Plata. Por milagro no cayó con su camioneta desde un puente. Un problema mecánico habría causado que el joven conductor perdiera por completo el control del rodado, volcó luego de destrozar la parte de la baranda de un puente. Finalmente, de acuerdo a la información que se pudo recabar en el lugar... ...el hecho ocurrió pasada las 15 del lunes... ...y se registró un importante siniestro vial en ese puente... ...del acceso sur a la ciudad. Por el lugar circulaba una camioneta en dirección norte-sur... ...marca Isuzu... ...la cual aparentemente, luego de sufrir un problema mecánico... ...se descontroló y terminó volcando sobre el puente... Previo al boico, el rodado impactó contra las barandas del lateral de este puente y el golpe fue tan fuerte que tiró abajo parte de la baranda protectora, pero afortunadamente pegó en donde había una columna de alumbrado, lo que evitó que el vehículo cayera al arroyo.
2: Deportes.
1: Magic Johnson sobre el asesinato de George Floyd. Estamos hartos de esto, no podemos soportarlo más. La leyenda del básquetbol estadounidense volvió a hacer el repudio por la muerte del afroamericano por un caso de abuso policial. Asimismo, pidió que las protestas se hagan de manera pacífica. Magic Johnson volvió a expresar su total repudio por la muerte del afroamericano George Floyd por un caso de abuso policial. Mi abuelo y mi padre vivieron el racismo, yo tengo 60 y lo viví, mis dos hijos ahora también. Estos jóvenes que salen a la calle quieren que sus voces sean escuchadas, espero que en las elecciones de noviembre también busquen eso. Estos manifestantes son serios y no van a detenerse hasta que se escuchen sus voces y se haga justicia.
0: Manorama de noticias. Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Femicidio en Ostende Un hombre atropelló a su esposa Después de ir juntos a una cena con amigos la pareja, que tenía tres hijos, violó la cuarentena obligatoria y participó de un encuentro con amigos que terminó mal. Ella se fue caminando, él salió después y la embistió. El hombre está detenido y acusado de homicidio agravado por el vínculo y por el género, lo que también seguramente le podría valer la pena de prisión perpetua. Violaron la cuarentena, bebieron de más y finalmente él la mató. María Teresa Marmani Condori, de 40 años fallada, muerta en la madrugada, del día lunes. La asociación ilícita es uno más de los 16 delitos que hasta ahora nosotros hemos imputado, dijo Ascue. El fiscal que motorizó la investigación contra la banda acusada habló de la cantidad de delitos que se investigan hasta ahora, remarcó y dejó la puerta abierta para muchas más novedades. El fiscal Francisco Ascue habló de una banda con alta complejidad de injerencia delictiva contaba con información previa de sus víctimas, haciendo tareas de investigación, por lo que eran profesionales y no hacían robos al voleo. El contacto con un diario local del representante del Ministerio Público Fiscal habló de una coordinación perfecta a la hora de cometer robos, incluso manejando variables como entrar uniformados, por ejemplo. Deportes Se confirmó el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino masculino. Se trata de Agustín Cardoso, jugador de Tigre, quien dio positivo en el test de COVID-19. El jugador se encuentra asintomático y cumpliendo la cuarentena, informó el Club de Victoria. Agustín Cardoso se transformó en el primer caso de coronavirus en el fútbol masculino de la Argentina. El jugador de Tigre se encuentra asintomático. Desde nuestra institución comunicamos que Agustín Cardoso dio positivo en el test de coronavirus... El jugador se encuentra asintomático y cumpliendo la cuarentena en su domicilio con las disposiciones sanitarias propuestas, informó Tigre a través de su cuenta oficial de Twitter.
0: Panorama de noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias. Panorama de Noticias.
1: Coronavirus en Argentina reportaron 17 muertos y 564 nuevos casos en las últimas 24 horas. Con el último reporte del Ministerio de Salud... ...suman 17.415 los positivos en el país... Y ...en total de fallecidos de 556... ...la mayoría de los casos se produjeron en la zona del AMBA. ...el Ministerio de Salud confirmó... ...564 nuevos casos de COVID-19... ...desde el último reporte emitido... ...se registraron 15 nuevas muertes... ...9 hombres de 80, 56 y 78 años... ...residentes en Buenos Aires... 3 de 70, 72 y 50 residentes en la Ciudad de Buenos Aires, 2 de 44 y 47 en Chaco, 1 de 70 en Córdoba, 6 mujeres, 4 de 91, 92, 70 y 83 en la Ciudad de Buenos Aires y una de 14 residente en la provincia de Chaco. Cancillería apura la llegada de rabinos de Israel para la certificación kosher de carne vacuna para poder exportar. Se trata de un negocio por 110 millones de dólares que tiene que ver con los religiosos que visitan seis plantas frigoríficas. Carnes pampeanas, Swiss venado tuerto, black bamboo, Marfrit, friar, reconquista, friar, Nelson y también alberdi. Cancillería Argentina informó ayer que trabaja junto a los frigoríficos para garantizar y agilizar la exportación de carne vacuna Coyer a Israel, en el marco de la pandemia de coronavirus, se trata de una venta externa que representaría una facturación de 50 millones de dólares para el país, en un mercado que crece y que se espera que cierre en 2020 con 24 mil toneladas exportadas por 170 millones de dólares. Deportes. La Serie A publicó el nuevo cronograma tras el parte del coronavirus cuando volverán a jugar Cristiano Ronaldo y Lautaro Martínez. Al igual que la Bundesliga y la Liga de España, el certamen italiano completará sus fechas pendientes luego de que la curva de casos haya descendido en las últimas semanas. La Serie A oficializó el lunes el nuevo calendario para terminar la temporada con el Torino Parma que marcará el regreso del fútbol el 20 de junio y que abrirá un ciclo de 124 encuentros en el espacio de 44 días, tras recibir el visto bueno del gobierno para reanudar la temporada. Se organizarán casi la totalidad de los partidos por la noche, y solo algunos a media tarde, para evitar las altas temperaturas del próximo verano.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de Noticias. Panorama de Noticias.
1: Jornada financiera, acciones y bonos consolidaron su mejora... ...mientras se acorta el plazo para definir la reestructuración. Las acciones y los bonos soberanos de Argentina... Operaron con importantes mejoras este lunes a la espera de señales de un acercamiento entre el gobierno y los acreedores en una nueva ronda de conversaciones para reestructurar la deuda soberana en moneda extranjera por unos 65 millones de dólares. Los bonos soberanos treparon 4,5 en promedio para las emisiones de dólares que integran el menú de la propuesta de canje, aunque los títulos emitidos bajo ley de Nueva York acortaron la mejora por un 3%. La COPROSA actualizó el precio para la vacuna anti aftosa. La Comisión Provincial de Sanidad Animal, COPROSA, la decisión también que tuvo que fijar el precio máximo para la vacuna en 135 pesos, precio que comienza a regir a partir del día de la fecha. Se estableció desde ayer a raíz de los aumentos establecidos por los laboratorios proveedores de la misma. Desde la Asociación Provincial de Sanidad Animal, COPROSA, se definió el precio máximo de 135 a partir de este día en cada ente sanitario. Deportes. El hermano de Vilardo habló sobre su salud. Carlos no está en la realidad, no registra fechas, solo se le puede hablar de fútbol. Jorge Vilardo se refirió a la actualidad del ex entrenador de la selección quien se encuentra internado en un centro de rehabilitación donde recibe tratamiento por el síndrome de Hacking Adams, la enfermedad neurodegenerativa que padece. Se baña, come y se viste solo, pero está en su mundo. Carlos vilardo atraviesa la cuarentena alejado físicamente de sus seres queridos, pero rodeado de cariño a través de la tecnología. No lo podemos ver por este tema de la pandemia, pero hablamos por teléfono, explicó Jorge, su hermano, en diálogo con un programa deportivo. El ex técnico de la selección, campeona del mundo, está internado en el Senior Home, un centro de rehabilitación grande. Son muchos pisos en varios departamentos, lo atienden muy bien, amplió su hermano.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Murió la abuela de Matías Bañato en 1994, un criminal había quemado viva a toda su familia. Ella y su nieto eran los únicos sobrevivientes de la masacre de Flores, un incendio provocado por fructuoso Álvarez González. ...una venganza jurada... ...en el ataque murieron el matrimonio Bañato... ...dos de sus tres hijos... ...y el amiguito de uno de ellos... ...Matías Bañato es conocido por la opinión pública... ...con razón de una larga lucha... ...por evitar que el asesino de su familia sea liberado... ...algo que ya ocurrió en una ocasión... ...cada vez que hablaba en público... ...mencionaba con cariño a su abuela Norma... ...la mujer que lo sostuvo y le dio fuerzas para seguir adelante... ...luego de que a los 16 años perdiera toda su familia sus padres y sus dos hermanos, en un incendio intencional. Día Mundial de la Leche, propiedades, beneficios y aportes de este alimento esencial. En 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación eligió esta fecha para celebrar la contribución de la leche al mundo. El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha que se destacó en la contribución del sector lácteo a la sostenibilidad del desarrollo económico, los medios de vida y la nutrición saludable. Impulsada en 2001 para la Organización de Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, el Día Mundial de la Leche apunta a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la misma y los productos lácteos en la nutrición y la economía en todo el mundo.
2: Deportes.
1: crudo relato de Daniela Cortés sobre los episodios de violencia de género por los que denunció a Sebastián Villa. Temí muchísimas veces por mi vida. Un día me cerró la puerta de calle y me dijo no salís y si sí salís salís muerta, narró. También acusó al delantero de Boca de haberle hecho perder un embarazo. Me daba patadas en el estómago. Mucho miedo, un golpe mal dado, porque me empujaba y no le importaba donde cayera el golpe, no importaba yo sobre qué caía, entonces me daba mucho miedo. ¿Qué es que lo, y más, eso... lo más duro que te dijo, lo, 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 lo Digo, con los golpes, ¿alguna vez te dijo que, que te podía matar? Sí, muchas veces. Un día me cerró la puerta, me cerró el apartamento con ya y me dijo, no, acá no salí, si salís, salís, es muerta. Ese día sentí mucho miedo, hasta me tuve que encerrar en el baño y yo llamaba a mis amistades y les decía, Acá me voy a morir, me van a matar acá.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: El gobierno extendió la renegociación de deuda con los bonistas hasta el 12 de junio. La Argentina anunció que prorroga hasta el 12 de junio próximo la renegociación de su deuda externa en una presentación realizada en New York. Según informó el ministro de Economía, se extendió por un periodo adicional de vencimiento de la invitación que hizo a tenedores de ciertos bonos elegibles proveedores de fertilizantes suspenderían sus ventas por tiempo indefinido. El Banco Central de la República Argentina cambió la reglamentación para el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones, por lo cual varios proveedores de fitosanitarios y fertilizantes decidieron suspender sus ventas en tiempo indefinido. El principal problema que manifiestan las empresas es que el Banco Central de la República Argentina pone el dólar contado con liquidación para importar, por lo tanto, no podemos cobrar con dólar al tipo de cambio del Banco Nación, según un vocero que eligió reservar su identidad. Deportes Un sorpresivo guiño de Arturo Vidal a boca que ilusionó a los hinchas. El chileno de dio like a una publicación de Instagram en la que se lo ve con la camiseta lleneza. Mientras la actividad deportiva en la Argentina sigue paralizada debido a la pandemia del coronavirus, ya no es una novedad que distintas figuras del mundo del fútbol de nivel internacional revelen su deseo de vestir la camiseta de Boca. En el último tiempo fueron más de una docena aquellos jugadores que se manifestaron como fanáticos del Genese y deslizaron la posibilidad de defender sus colores algún día. Bono ANSES, ¿cómo será el cronograma de pago del segundo refuerzo de mil pesos? A partir del 8 de junio, el gobierno volverá a abonar el ingreso familiar de emergencia IFE para paliar las consecuencias económicas de la cuarentena. En su etapa primera, el beneficiario alcanzó a cobrar a 8.300.000 personas. Según explicó la funcionaria del ANSES, el cronograma de pago se pondrá en marcha el próximo 8 de junio mediante el pago de aquellos receptores de la Asignación Universal por Hijo que recibirán ambos beneficios en forma conjunta. Esa etapa se extenderá hasta el 22 de junio, según el cronograma ya establecido. Asimismo, se aclaró que entre el 23 y el 6 de julio se le depositarán los 10.000 a aquellos beneficiarios que cuenten con CBU, pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir la modalidad de pago. Los que no tengan la posibilidad de cobrar a través del banco, además de recibir los 10.000, Podrán recibir un CBU para que no solo estén incluidos en la emergencia, sino que también queden bancarizados y reciban inclusión en todos los sentidos. Encerró a sus hijos menores para irse de fiesta en plena cuarentena en La Plata. Una mujer de 33 años fue acusada de dejar a sus hijos encerrados en la casa de Abasto en el Partido de La Plata para irse de fiesta. La responsable de este hecho no fue detenida. Tras un llamado en 911, agentes del Comando de Patrullas y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad acudieron a la vivienda de 203 y 519, donde encontraron a dos hermanitos de 7 y 11 años en soledad. Deportes Estudiantes reclama por la mala inclusión de un jugador de Liga de Quito en la Recopa 2010. El Pincha presentará una carta a Tecolmebol para que se abra una investigación en torno al caso de Ángel Cheme, quien disputó el certamen con una identidad falsa bajo el nombre de Gonzalo Chila. Finalmente, Juan Sastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, donde hace unos días se dio a conocer el caso inédito en el fútbol ecuatoriano. Gonzalo Chila, ex jugador de la Liga de Quito, entre otros, en realidad se llama Ángel Cheme y utilizó la identidad falsa, tres años menor de su verdadera edad, a lo largo de toda su carrera deportiva. Esta bomba explotó en todos los medios deportivos de Sudamérica y llegó hasta estudiantes de La Plata que decidió presentar una carta a la Conmebol para que se abra una investigación por la mala inclusión del volante en la Recopa Sudamericana del año 2010.
0: de noticias.